1: Pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast. Episódio dessa vez é o 119 desse seu podcast, falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, diretamente de famoranet.com.br, diretamente do iTunes, Spotify, Google Podcasts, do lugar onde você quiser ouvir, que pode ser, pode ser inclusive a sua toalha terrível, que eu sei que você já está agitando mesmo sendo pré-temporada. Tô de olho em você. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e vamos falar de Steelers Football novamente, pela primeira vez em do. 2019 já temos bola voando no Heinz Field, especificamente para fazer esse programa comigo tem a presença do nosso querido chefe Ricardo Rezende boa noite Ricardo
0: Olá pessoal, boa noite uma satisfação estar aqui mais uma semana é, para falar sobre Steelers. gostaria muito de que o jogo por si só já fosse um assunto para podermos compartilhar hoje, mas infelizmente tivemos a notícia, né Danilo do Derrick Drake no último domingo que veio a faleceu o nosso treinador dos wide receivers de maneira bastante repentina nas instalações do St. Vincent College
1: Pois é, veio a falecer o nosso treinador de wide receivers, Daryl Drake nesse último domingo, ah, chocou Tô, basicamente todo mundo do futebol americano especialmente quem tem ligações com o Pittsburgh Steelers e com o Arizona Cardinals são as duas franquias onde ele teve mais presença Todos os wide receivers que tiveram alguma conexão com ele mandaram mensagens, mensagens de luto, basicamente, pela internet. Inclusive, aí jogadores é, Darius Hayward Bay, os jogadores do Cardinals, como Larry Fitzgerald, todos esses caras realmente tiveram grande conexão. É um dos gran... Foi um dos grandes treinadores de wide receivers da NFL nos tempos recentes e é realmente uma, uma grande lástima o falecimento dessa figura.
0: E o que mais choca Danilo é que no jogo sexta-feira ele estava normal na sideline, apareceu na TV sorrindo. Enfim, o Bruce Arians que trabalhou com ele no Arizona Cardinals, disse conversou com ele antes do jogo, já estavam rindo. Enfim, eram grandes amigos e deixa a gente tudo chocado e sem palavras como o Art Rooney disse na nota divulgada ontem pela manhã. É, um choque a família um cara extremamente religioso, ele tinha uma fé muito grande antes de ser um grande técnico todo mundo falava que ele era o grande homem ele, to... ele realmente tocava em cada jogador que ele comandava. E o, o, o Day, como você falou, nas redes sociais, compartilhou uma passagem dele junto com o Darryl Drake, os demais wide dentro da sala de treinamento. Não, eles estavam passando vídeos, essas coisas. E o Darryl Drake apontava para cada jogador, falando palavras da Bíblia. Enfim, era um cara que tinha uma fé muito forte, e como os jogadores do Steelers, eu não lembro se foi o James Washington, se foi o Deontay Johnson comentou, disse que o Drake sempre falava que tudo acontecia por algum motivo, tudo acontecia por alguma razão, então os jogadores do Steelers hoje estão procurando conforto através disso, através dessa, dessa filosofia que o Drake tinha que passava para eles... E agora vão ter que seguir... Sem o seu treinador de wide receivers...
1: Era a, era a décima... Décima sexta temporada... De Daryl Drake na NFL... Duas em, A segunda dele em Pittsburgh... E as outras 14 com o Arizona Cardinals... Ele, Não,
0: foi com o foi com Chicago Bears...
1: Com o Chicago Bears e o Arizona Cardinals... Na verdade ele teve... Como Nossa. treinador dos dois... É, no Arizona Cardinals... Junto com o Bruce Arians... Que também já foi coach aqui no Steelers
0: se você me permitir, Danilo eu fiz uma thread no Twitter contando um pouco da carreira do Daryl Drake por porque favor nem eu tinha noção da quantidade de de jogadores e como ele se desenvolveu até chegar a esse patamar, onde com certeza era um dos grandes, grandes técnicos de skill position na NFL. Então, se você permitir, Danilo, é bem em breve, essas informações só para fazer uma, uma singela biografia do Derrick Drake, ele merece o reconhecimento.
1: Por favor, Ricardo, pode fazer. Tenho certeza que o, que o ouvinte também está curioso para saber.
0: O Derrick Drake ele nasceu no Kentucky. E começou a carreira como técnico assistente na Universidade de Western Kentucky, que na época era da, divisão, da segunda divisão do College Football. Foi onde ele estudou e foi onde ele também foi atleta. E ele passou nove anos passando por cargos de técnico de wide receivers, técnico de secundária e técnico de QBs. Logo chamou a atenção e foi para a SEC, pulou de, de, de uma segunda divisão direto para a SEC, onde foi treinar na Universidade de Georgia. E foi wide receiver, técnico dos wide receivers, e desenvolveu ninguém mais do que o Harnes Ward, que recentemente entrou no Hall da Fama do Steelers, um dos jogadores que tem mais de mil recepções na história da NFL, lendário wide receiver do Steelers e provável futuro Hall da Fama da NFL também. Então o Harnes Ward foi desenvolvido, teve como mentor o Darrell Drake entre os anos de 1992 e 1996. Em 96 foi justamente o um ano em que o Darrell Drake saiu para assumir em 1997 o cargo de coordenador ofensivo na Universidade de Baylor. Seguiu chamando atenção e foi contratado pelo prestigiadíssimo programa The Texas Longhorns e lá foi onde ele teve o seu maior desenvolvimento na carreira onde ele podia dividir o tempo entre a família e o trabalho, até então ele era sempre dedicado ao trabalho e não pôde ficar perto do, do crescimento das três filhas que ele tinha, então o Mac Brown famoso técnico na Universidade do Texas por muitos e muitos anos é, foi quem despertou isso no Daryl Drake, falando que ele ele deveria viajar para recrutar jogadores na região onde a filha dele estava jogando pelo basquete. E foi que ele começou a perceber realmente que estava ocupando muito tempo com o trabalho e precisava desse tempo com a família. Foi o Mike Brown que. É acendeu essa luz nele e entre os jogadores que ele desenvolveu na Universidade do Texas teve o Ryan Williams, famoso wide receiver que melhorou no Dallas Cowboys e sob o seu comando na Universidade do Texas foram três wide receivers com mais de mil jardas em uma única temporada. Isso para college football, início da década de 2000 é algo sobrenatural, algo in in bem inimaginável, e ele conseguiu a primeira vez, em um programa que é super prestigiado, como The Texas Longhorns e lá ele ficou, entre 97 até 2003, <coughs> quando entrou na NFL em 2004 como wide receiver coach do Chicago Bears. No Bears, ele fez parte da, comiss da comissão técnica que foi ao Super Bowl com o Love Smith em 2006. Nesse ano de 2006, o Chicago Bears foi um dos times que menos teve drops na liga. Os wide receivers do Bears agarraram 95,4% dos passes, Danilo, de um quarterback chamado Rex Grossman. Daí você pode sexy Grossman, rapaz Rex Grossman e os vice pegaram quase 96% dos passes direcionados para ele e teve pouquíssimos drops isso por si só já é um grande feito para pro... <risos> o Drake o trabalho dele no Chicago Bears continuou tendo destaque quando em 2012 ele teve o Brandon Marshall com a melhor temporada da sua carreira na NFL, com 118 recepções 1.508 jardas em 11 touchdowns, recordes na franquia de Chicago ele levou wide receivers como Johnny Knox a ter uma, uma temporada com média de quase 20 jardas por recepção. Logo após, ele foi para Arizona Cardinals. E no Arizona Cardinals, ele levou o Larry Fitzgerald para quatro Pro Bowls em cinco anos. E número, os números do Larry Fitzgerald durante esse tempo, isso porque o Larry Fitzgerald sempre estava trocando de QB. A gente sabe como o Larry Fitzgerald sempre foi um cara castigado por não ter um quarterback firme fora o Kurt Warner na carreira. Ele teve 480 passes, 5.132 jardas recebidas e 33 touchdowns recebidos. Uma das principais marcas da NFL. Outro jogador que também se destacou com o Daryl Drake na Arizona foi o John Brown. O John Brown que hoje está no Buffalo Bills, passou pelo Ravens, no nome de rookie dele no Arizona Cardinals foram 4 recepções para touchdown, um recorde entre calouros na história da NFL. O Michael Fodson teve uma temporada de mil jardas recebidas, e foi justamente com o Daryl Drake em Arizona. Chegando no Steelers, em 2018, na única temporada dele em 2018, ele só conseguiu ter dois wide receivers com mais de 100 jardas recebidas, é, Mais de 100 recepções, que foi o Antônio Brown e o Juju Smith-Schuster. Cada um com 100 jardas. Com 100... Opa! 100 recepções. Não 100 jardas. 100 recepções em uma única temporada, e <risos> acho que isso já basta, né, né Danilo? Um dos melhores nomes para posição que já passaram para na NFL e deixa como seu último trunfo na liga. Um wide receiver é bastante promissor como o Deontay Johnson, porque foi ele que bancou a escolha do Deontay Johnson no draft. Foi a nossa segunda escolha na terceira rodada. É, eu lembro quando o Derrick Drake chegou no pódio para falar no draft sobre o wide receiver e disse que ele tava empolgadíssimo para com o Deontay Johnson, um dos melhores atletas que ele já viu. Enfim, o cara tem olho, o cara sabe identificar um talento. E ele até brincou falando que só escolheu ele agora porque o Bruce Earl tinha ligado pouco antes, falando que iria selecionar o Deontay Johnson na escolha seguinte. Então. É... <risos> É o último trunfo dele E tenho certeza que a gente vai ter Bons frutos Desse jovem jogador que Passou pelo, pela, pela mão Pela, pela seleção do
1: Drake Por fim, se se a torcida é em Pittsburgh tinha alguma dúvida de que Richard Mann, nosso treinador de wide receivers anterior, seria bem substituído. Ele foi muito bem substituído. Ainda não temos, nem obviamente, como o Steelers ainda está em luto pelo treinador, não temos nenhuma informação de quem deve assumir essa posição de treinador de wide receiver. Então, assim que a gente tiver, acompanha lá no Twitter, @blackyellowdr Assim que tivermos informações, vocês vão saber quem deve pegar esse posto. Beleza, então, depois desse momento difícil, desse momento de luto, vamos passar a falar de Steelers Football. Tivemos o nosso primeiro jogo da pré-temporada na última sexta-feira. Sexta-feira à noite, jogo de pré-temporada. Não existe programa melhor para ser feito. Tampa Bay Buccaneers 28, Pittsburgh Steelers 30... Começamos a pré-temporada no Heinz Field E muito mais importante do que o resultado Mesmo que a gente tenha vencido São os desempenhos dos jogadores E eu queria começar perguntando para você, Ricardo Um primeiro destaque positivo dessa partida
0: Eu creio que não possa ser um nome diferente Senão o, o Devin Bush Não é, pode é, 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 é uma, Era uma ansiedade a gente poder ver esse homem logo em campo Esse homem, esse menino de 21 anos sobe logo ele em campo com a camisa do Steelers e ele é tudo o que a gente imaginava, o cara em, em um tempo fez tudo que você pode imaginar, foram 10 tackles impediu uma conversão de quarta descida, fazendo tackle em cima da linha de gol ele fez um pancake em cima do Donovan Smith, o Donovan Smith não é um third string que aparece pela vida aí pra gente enfrentar, ele é um ele titular do Tampa Bay Buccaneers e o Devin Bush passou pela frente dele e não tomou nem conhecimento então não pode ser diferente do destaque dele o Brian Bounder que é, é, ele eu gosto muito das análises que ele faz, principalmente pela empolgação que ele transmite no... Na sua... nos vídeos que ele bota no Twitter, vídeos curtos de um minuto um minuto e meio, ele comentou do Devin Bush e a voz dele estava encantada o... o... o o Devin Bush estava em todo o campo a velocidade lateral do Devin Bush é inacreditável tem jogada que o Devin Bush some da câmera o do lado direito o James Wilson faz o, o screen pro lado esquerdo o Devin Bush some e quando menos espera o Devin Bush aparece se correndo pelo lado esquerdo e consegue fazer o tackle isso é o que a gente precisava na defesa desde a saída do Ryan Chazier. A gente precisava de um cara como esse. E como é bom a gente ter achado esse jogador. Achado não, né? A gente ter corrido atrás dele. Porque ele não foi... Apesar do Valor ter tá sido uma barganha para mim na época do draft, e a gente teve que pular 10 posições para pegar ele.
1: Já, já inclusive, passamos a pergunta do vinte Felipão. Já é autorizado empolgar com o Devin Bush? Meu amigo, empolgar já tá autorizado desde, desde o dia que ele foi anunciado. Você não acha com
0: justo? Com toda certeza, com toda certeza. Porque assim, pra o é. um movimento
1: que o Steelers fez, pra vir o jogador que grande parte da, da torcida esperava, pra a credencial, pra o que ele mostrou no primeiro jogo, dificilmente poderia ser melhor, cara. Ele realmente veio é. pra... Dá exatamente o que a gente precisava e foi o que ele fez nessa primeira partida.
0: Eu vou falar o último jogador que eu me empolguei tanto vendo a estreia na NFL: um rookie do Steelers, Riot Azir. É, eu, 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 eu até postei no Twitter as comparações dos dois. A estreia do Red Jazeera foi no um jogo contra o Bills. O Red Chazier teve nove tackles, uma interceptação e um pass deflection. Ele cortou um passe. O Devin Buster teve dez tackles, sendo que sete foram solo, sete foram dele. Ele foi o principal responsável pela infiltração na linha para poder fazer o tornovo de na quarta descida e teve um pass deflection. Enfim, foi anulado por falta, mas ele fez a jogada. O que importa é isso. Não conta na estatística, mas ele tava lá e fez a jogada. Impediu a recepção... Isso que a gente... É isso que a gente precisava, Danilo Tô muito, muito feliz com esse jogador Muito bem um...
1: Já falando em termos de calouros Devin Bush jogou e teve esse jogaço Deontay Johnson não jogou com uma pequena lesão na virilha Justin Lane não teve um grande desempenho ele, pior ele pava... campo. <risos> Eu tentei amenizar, mas, mas a verdade é essa mesmo. Ele deu. A... sabe que... Lembra aqueles lances que a gente tanto xingava Art Burns, que ele dava um quilômetro pro recebedor e ele não conseguia alcançar? Era se confiando na, na velocidade dele de alcançar o recebedor e ele não alcançava? Foi isso que Justin Lane mostrou em boa parte do jogo. Vai ter que trabalhar foram, muito
0: ainda. Foram, foram nove passos em direção a ele, oito recepções, 80 jardas e um touchdown. E um tackle perdido ainda. Em cima do Chris Godwin no touchdown do Bucanias. Pois é, ficou... Foi, desastro... Foi desastroso. É... Mas é, é aquilo. Ainda bem que ele tá errando agora. Isso, perfeito. A glória que ele tá fazendo isso agora. Porque na temporada regular um lance desse quebra a conferência do jogador tá vendo o Aribanes até hoje tentando recuperar ele e não consegue então Isso.
1: Quando, é, é, quando, você faz é, na, quando você faz na semana 14 disputando vaga pra playoff contra adversário direto é mais difícil né? com
0: certeza
1: uh, Benizel também entrou em campo não vi não vi grandes coisas de Benizel mas também não não teve tanto espaço assim pra jogar a linha... o... ele já pegou uma linha ofensiva, mas unidade 2, unidade 3
0: o melhor lance do Ben Snell, onde a gente pode é... falar desde que foi o número dele, foram 13 corridas para 26 jardas, realmente não dá, não dá né não... não foi números bons em termos de corrida, mas como você bem falou Daniel, jogando com a linha, a segunda linha, a terceira linha a reserva não tem como a gente dar oportunidade para o menino dessa maneira também, mas o que me chamou muita, muita atenção foram dois lances dele o primeiro foi um bloqueio espetacular que ele fez e é isso que Mike Toney quer ver na Precision Mike Tony quer ver o Deck é Benizel vai estar posicionado via uma blitz e ele foi muito bem muito excepcional no bloqueio Mike Toney na side lá, nessa hora ele fica feliz e Mike Tolley fica ainda mais feliz quando vê que Ben fez técnico no special team. Aí que o Mike Tolley morre mesmo. É,
1: peraí, eu tenho, tenho até a quantidade de snaps. Onde é que está o nosso querido Ben Foram 14 snaps de special teams, 50% das jogadas. E, tem, da jogada.
0: e teve, uma, teve um lance também que ele saiu para receber muito bem o passe. Isso, ele muito teve. muito bem pra receber o passe. Duas, duas recepções para 25 jardas. E saiu muito bem.
1: Pois é, ou seja... Foi bem de bloqueio, foi bem em tackle Com spe tackle nos special teams Que é perfeito Foi bem recebendo passes Correndo, teve problemas justamente Porque a linha não dava muitas condições Então podemos dizer que foi uma boa estreia De Benisnell
0: O que ele pode fazer, ótimo, dentro do alcance dele
1: Isso, uh, outro calor que entrou em campo Zach Gentry, tight end Marcou um touchdown Uma presença boa na, na, red, na end zone Especificamente achei interessante, de bloqueio não me parece ter sido tão bom, ainda ainda precisa trabalhar muito, mas já era o ponto que a gente sabia quando ele foi draftado
0: eu tô extremamente surpreso com o Zach Gentry, Olha eu isso. não esperava, eu não esperava o Zach Gentry tão bem na primeira partida de pré-temporada como ele foi o Zach Gentry eu acho que jogou muito bem e apesar dele de ainda ter essas problemas nos bloqueios no na grande corrida que o John Halton teve quando ele tá quando ele fez a recepção e correu, sei lá com as jardas, quase anotou tantidão o bloqueio que o Zack Gentry fez no fundo do campo foi simplesmente espetacular então, é... tem a melhorar obviamente, mas pelo que eu esperava que para mim, eu sendo muito honesto para você, se eu sempre falasse o Zack Gentry antes desse jogo, eu falava, que a Gentry vai ser cortado logo aí, não adianta enfim, mas ele se saiu muito bem
1: fiquei bem surpreso muito bem, Sutton Smith o outside linebacker não jogou, eu não tenho motivo, se você tiver por ali, Ricardo.
0: Não tem lesão, não jogou porque não jogou mesmo.
1: É isso que... Não... No... É. O que é preocupante, porque um jogador draftado, nem entrar em campo sem lesão aparente, é esquisito.
0: É, em termos de time tipo específico, de fato, nada foi reportado, pelo menos, ele não ter entrado em campo por lesão.
1: É, A Isaiah Bugs, eu lembro que ele recuperou um draft... Recuperou um draft, recuperou um fumble <risos> Óbvio <risos> é, E foi isso basicamente Recebeu muito double team até pelo tamanho E tava lá em campo
0: Eu amei os A-Bugs também Eu amei os Bugs. Eu fiquei surpreso com as Air-Bugs também Com as Air-Bugs, ele forçou dois holds em três jogadas Pra você ter noção Olha só. Não, Os caras os cara do boca não conseguiam segurar o asa no meio Não conseguiam Que, que... forçaram como positivo A partir do momento que o cara precisa ser segurado literalmente dessa maneira Então... Alguma coisa ele estava fazendo.
1: Isso, e jogando contra jogadores que, teoricamente, são do seu nível, né?
0: Sim, e o, o ball awareness dele pra recuperar o fumble foi algo muito bom, algo que, pelo amor de Deus, a gente, so, a gente sofre com isso. A gente sofre, com incrivelmente, é um fundamento que a gente sofre, recuperar fumble. Você pode ver nos últimos anos, em jogos, quando a gente faça fumble, a bola quase não fica pra gente. A gente faz mais difícil, agora o mais fácil que é pra pegar essa outra bola, a gente não consegue. O Zé Bugs conseguiu. A que ponto chegamos, né, Danilo? Analisando fumble. <risos> na pré-temporada
1: calma que a gente ainda vai mais fundo Ulysses Gilbert, terceiro em side linebacker, também jogou apareceu bastante no segundo tempo fez algumas blitzes interessantes saiu bem, correu bem atrás de wide receiver em rota screen, é uma, é uma coisa que a gente precisa de inside linebacker a gente sabe que coordenador defensivo do Steelers ama botar inside linebacker contra wide receiver número 1 um dos adversários então você precisa ter uns linebackers que saibam cobrir bem
0: o, o, o Gilbert foi espetacular. O Gilbert foi... Segundo o Pro Football Focus, foi o segundo melhor jogador na da defesa. O é, segundo melhor jogador na defesa, do estrelas na partida, só perdeu pro Telematakevich. É, é, o Ulisses Gilbert, assim como o Devin Bush no início do jogo, no final, tava em todo lugar do campo. Ele teve três sacks, um sec e meio, um fombo forçado, quatro QB hits e um, uma interceptação. Isso... Em 46 steps, Ulysses Gilbert teve. Foi espetacular. O sobrenatural. O Caio, em o deve estar feliz vendo isso. O
1: Caio assinou, já tinha assinado o contrato com a agência na hora do draft, né? Agora é que ele realmente está encomendando o poster já de Ulysses Gilbert para colocar e, e, lá. E. e...
0: Isso era uma questão que vinha se discutindo de, nesses últimos meses, projetando o roster final, sem ter material de treinamento de campo, Se se o Ulisses Gilbert ou o Santos Smith, um dos dois só iam ficar no roster final, que são jogadores com características físicas bastante semelhantes, enfim... E uh, o Lindsey Gilbert saiu Anos luz na frente O, o Lindsey Gilbert já quase um lock Depois desse jogo que ele teve Foi espetacular
1: Perfeito, e o último, do, <coughs> o último dos nossos draftados Dervin Gray também jogou Mas jogou lá, lá no final Jogou como right guard E até deu, uma, deu boas mostras de proteção Para o nosso quarterback Número 4 Devin Hodges
0: Não não tenho, não, tenho, não vi muito do Devin Gray, sendo bem honesto. Não. É, também. Não sei se ele foi bem, se ele foi mal.
1: É, também precisaríamos assistir com bastante atenção esse termo do jogo. Um outro destaque positivo, pelo menos hoje, levantado pela mídia, está o nosso querido montanha de carne Zack Banner. Tratou de ele que já ele veio do, veio na temporada passada, ficou no roster final, perdeu umas 80 libras, bicho. Desde que, desde que chegou ao Steelers, ele tinha 420 libras, baixou para 340. É um, é um monstro, pô. É um monstro. Jogou, jogou bastante. É um dos jogadores com, que teve mais snaps nessa partida. E entrou de... Ele entrou de right tackle? de Left Sim. tackle. Right tackle, né? Right,
0: right tackle.
1: Aliás, essa é uma, uma das boas perguntas que a gente tava vendo para analisar para essa pré-temporada. Uh, eu sei que Matt Filer foi o titular como right tackle nesse jogo. E que... isso... E Chooks jogou como left tackle por um bom tempo, já que <risos> nem apareceu para a partida. É justo. Inclusive Chucks não foi ele que fez um, uma pancada Diz... de holding em sequência
0: nesse jogo Diz... hum, não lembro se foi ele mas ele foi muito mal muito mal tem um lance que o coitado do Josh Dobbs não teve nem chance o chuck se tocou nem no jogador do Bucks eu até pensei que tinha sido alguma é, falta 76, alguma coisa foi assim. ele mesmo foi ele mesmo que teve uma pancada
1: de, hold, de holding nessa partida <risos>
0: Eu, antes de começar o jogo Só se falava Tinha o um Zac Banner Que era zebra Podemos dizer Mas só se falava Na disputa Entre Chokes e Matt Fahler a posição do right tackle Que é justo E o Zac Banner Foi um dos jogadores Que mais aproveitou A chance que teve Foi Foi muito bem mesmo O Zac Banner Jogou Tanto no passe Quanto na corrida Enfim Foi um, um, Uma boa Uma boa surpresa Meia surpresa, vai. Porque a gente já conheceu o Zac Benner na temporada passada, mas desde então ele era um backup de confiança. Então agora, com a oportunidade de ser titular, quem sabe ele tá mostrando o seu valor e conseguiu se mostrar muito bem. E só para fazer uma, uma mera defesa pro é, é, é eu sei que ele, ele jogou de left tackle, mas é, é diferente quando o um cara joga de left e quando joga de right tackle. Ah, com certeza. É, a, a, gente só pode to a gente só tem que torcer e rezar, pelo amor de Deus, pro Vila Leva não se machucar.
1: Puta, isso é verdade.
0: se não, a gente tá fudido, viu? A gente tá eu bem fiquei ferrado. pensando se a gente tá ferrado.
1: É. Teve algum técnico que disse, eu acho que é o Mitchell Schwartz, que falou uma vez que trocar a posição de, de linha ofensiva da direita pra esquerda, é igual... Eu vou ter que usar palavras quase chulas nesse programa. É igual você tentar limpar a bunda com a outra mão. É completamente esquisito, é completamente diferente... A, você não faz direito se você tentar fazer isso. Se você consegue fazer os dois, você é um, um gênio, basicamente. Sim, de fato. Então vamos torcer para que nosso querido Chukis, que basicamente treinou a temporada passada inteira, ou como right tackle, ou como um sexto OL, não, não seja forçado a passar para o lado esquerdo, senão ele vai sofrer bastante. É, um outro destaque positivo que eu queria dar é o seguinte, primeiro dá uma, dá uma visão para o o que é um jogo de primeira semana de pré-temporada. Se você se lembra bem, ouvinte, no último episódio, a gente citou os seis wide receivers que basicamente estão fechados para entrar no nosso elenco final. Juju, James Washington, Deontay Johnson, o Dante Moncrief, eh, Ryan Switzer e Eli Rogers, certo? São seis que até esse momento a gente está vendo como fechados para o elenco final. Os Magic que tiveram mais snaps nesse jogo Foram Tevin Jones, com 44 snaps Deonta Spencer, com 28 E Trey Griffey, com 27 Isso é pré-temporada Não espera ver um espetáculo muito grande, não Porque é isso que é pré-temporada E tá correto, é a hora do da comissão técnica analisar o que é que tem naqueles jogadores em situação de jogo
0: é, é agora do que eu gosto de chamar do que eu agora se consagro
1: isso, o um momento do terrão é um momento é. de felicidade pra todos os coaches
0: já começou no kick né quando o John Holton pegou a bola lá do fundo da Edson pra retornar sendo a menor necessidade ninguém nem esperava que ele fosse fazer isso e ele ia tava... estar Pois é tudo e para temporada.
1: Pois é, precisa, precisa mostrar serviço. O cara faz até umas birutices dessa. Mas é. quem teve efetivamente destaque como wide receiver foi James Washington. Tá? Uma, uma partida Washington. sólida, tanto jogando com o Joshua Dobbs, quanto com seu antigo companheiro de universidade, Mason Rudolph. A Rudolph, inclusive, passou para touchdown para ele. É, no total foram quatro recepções só, mas para 84 jardas e um touchdown. Monstruoso. James
0: monstruoso fazendo todo tipo de rota é... que coisa boa foi ver James Washington jogando como ele estava no... na sexta-feira, eu gosto de destacar que ele chegou a enfrentar o time titular ele, fez... ele chegou a ser marcado pelo Vernon Hardraves enfim, é...
1: Ele foi basicamente o nosso mais visível 1 um nessa partida
0: Sim, sim, ele superou as expectativas Não que eu não no James Washington Eu esperava que o James Washington fosse ter Mas comparado com a temporada passada Realmente foi bem diferencial E digo, como eu disse, pegando bola de qualquer rota Fazendo um, um árvore de rotas muito boa Pegando back shoulder, pegando bola longa Bloqueando, enfim muito bom ver o James Washington e é impressionante como o James Washington tem impulso, é algo muito surreal o impulso que esse cara tem, a altura pra ele não é nada, o bicho pula muito alto, a única recepção que ele não fez que foram cinco bolas de direção a ele foi aquela que o Josh Dobbs mandou na, na ponta da um pouco pro lado de fora da end zone e ele tentou botar os pés e não conseguiu, pronto foi aquela única recepção que ele não teve no jogo isso verdade, eu lembro bem é, outros dois destaques eu, eu só ia falar que ainda tem jeito e até agora que discute se aquilo foi touchdown ou não
1: <risos> pessoal por favor, se você ainda está analisando aquela jogada a não ser que você faça parte de uma comissão de arbitragem por favor, bicho vai, vai dormir vai dar um abraço no seu filho é, outros destaques que a gente pode citar aqui, eu queria que você falasse de Oladeni e Tuzar Skipper nossa dupla do final de roster de outside linebackers.
0: O Ola Dani dispensa apresentações. Você que é nosso ouvinte de outros episódios já sabe como é o Ola Dani. Um, 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 um Ed, um Outside Lineback. Que pra mim, no Pass Rush, pelo menos, é melhor que o of e Anthony Ticlo. Ele dobra a esquina muito bem. É bonito ver o Ola Dani. Eu vou chegar uma observação que o Mike Tongues fez: Falou que eu, esse é o um ano de look do Ola Dani. Não dá pra ele considerar ele um segundo anista porque a temporada passada ele se machucou e não teve muita, muito tempo de jogo então, tá aí o nosso, entre, entre aspas, bem grande rookie, outside linebacker
1: isso se, se tivermos algum, algum bom senso ele vai ter que estar tá no roster final já Tuzar Skipper, eu vou te confessar que é a primeira vez que eu, que eu ouvi o nome desse rapaz foi, ele, foi enquanto ele estava em campo nessa partida
0: e saiu muito bem. Se saiu muito bem o, o Tuzar Skipper. O, alguns jornalistas de, de, de Pittsburgh já viam chamando a atenção dele, mas... Era mais como uma aposta, necessariamente, do que outra coisa, mas tá aí, o cara conseguiu aproveitar muito bem a chance que teve. É outro cara da Mac, da Mac Action, o Stilas é incrível, como o Steelers acha bom jogador, querido da MEC, ele veio da Universidade de Toledo, e então quem sabe, né, o Oladene da Mac também... Uh, o James Harrison é da MAC, o Jack Lambert jogou na MAC, enfim. Steelers tem um bom histórico. O, ah, o cara, rapaz 84 não também, uh -huh. não também jogou na MAC? Eu, 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 eu demorei para raciocinar, você acredita? É, é, eu sei. Big Bang também jogou na MAC.
1: Olha, temos um, um nome muito melhor, então. Então, é verdade, Steelers tem um grande potencial de achar, de achar talento lá dentro dessa conferência. Uh, tá, o que que... Cameron Kelly, Cam Kelly, é mais um dos agenciados do Caio, jogou por um enorme tempo até, jogou, ele começou como titular de safety e foi até metade ali do terceiro quarto, foram 52% dos snaps de defesa e parece que jogou, jogou até bem para um calor não draftado.
0: Né? É, o Cam Kelly foi da, da AAF. É... o Kanker ele, já... ele... É, ele não chegou a... ele não chegou a entrar na NFL temporada passada ele veio da EEF. É... sendo bem honesto como em... que em... posso falar? não, não, não chamou atenção. meus olhares é, não chamou atenção como estavam como vendendo a imagem dele, mas talvez seja tudo porque eu criei uma expectativa muito grande, isso geralmente acontece eu criei uma expectativa grande em cima dele mas aproveitando que a gente chegou no Kanker, na posição de safe o Stevenson precisa de um safe de novo pra ontem um backup pra ontem não dá, não dá. O, 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 todos, todos os backups, incluindo o seu Marcos Allen, não, infelizmente me dá que eu torço pelo sucesso do Marcus Allen. A precisa de um terceiro safe, precisa. Não dá, a gente... O Sean Davis machucado, ah, ainda não se provou uma posição tão delicada para a nossa defesa.
1: Pois é, se é. com o Sean Davis saudável já estava complicada a posição... Ele machucado. E essa situação em jogo de pré-temporada já, já tem que ter ligado um alerta de que a gente precisa se mexer atrás de um safety.
0: É, não, não gostei do, da turma do Terrão. A gente a do Terrão tem muita chance de se mostrar. O Marcuzal até fez um bom tackle solo no final do jogo mas, não sei não sei eu torço por ele, mas eu não sinto firmeza ainda, tipo ele pode ser aquele quad safety, pode atuar bem no special teams e tudo mais pode vir a ser um bom backup no futuro, mas não, não sinto ainda, se eles pensar ele, que há uma possibilidade de cortar ele agora no final, vai ter muita gente que não vai gostar, mas eu vou super entender.
1: É, bicho, também ap apego... A, a jogador que tá nessa posição do roster é complicado, né? Ah, mas tem. Não, sempre sempre <risos> tem esse tipo de jogador. Esse tipo de torcedor. Mas... Fazer o quê? O cara não desenvolveu ao potencial que ele tava. Na minha lista aqui de destaques, acho que o último nome que a gente tem é Fred Johnson, que é um, é um guard e também é... Calouro não draftado, e sendo pelo Steelers, e apareceu bem a ponto de já ter gente cotando que ele tá, no, tá tranquilo no roster final
0: como um dos nove linhas ofensivas. Ele já veio se destacando muito bem na, na, no training camp, já veio chamando a atenção de muitos do que acompanhavam. É um cara muito grande, ele do lado do São duas montanhas de bacon, literalmente. <risos> <risos> Aí. Surpreendeu, passou à frente do Darwin Gray. Darren Gray provavelmente é pelo perto de squad nessa temporada, até pelo número. Eu tenho um destaque, Danilo, pra fazer. Por favor. De um, de um jogador. Robert Spillane, inside hum. linebacker. Jogou muito bem, jogou muito bem. Na cobertura, principalmente, ele me surpreendeu. Ele era um, era um jogador do Tennessee Titans na temporada passada, chegou a jogar em Pittsburgh pela pré-temporada, chegou agora no Steelers e, e, enquanto esteve em campo, mostrou serviço. Eu não acho que vai ter espaço para ele no roster final, não conto, porque... Devin Bush, Vince Williams, Thalem Atakevich e tem o McBarrow torço pelo, pelo Ulisses Gilbert Isso. mas é, o Roberts Play não teria essa vaga, mas practice squad ter certeza é um bom nome para ficar num practice squad gostei da, da atuação dele
1: perfeito, você quer, você quer dar algum destaque negativo desse jogo ou você acha que não,
0: não cabe nesse momento? quero, então pode mandar Deontay Spencer, esperava hum. muito mais o Deontay Spencer foi muito bem vendido por todo mundo, mas... Fora os retornos, beleza, foram bons retornos de fato, mas as decepções drops, enfim, foi... foi me decepcionei um pouco, é, sendo bem honesto. Esperava mais do Dante Spencer por ser um cara que já tem uma certa bagagem na CFL e tá arriscando a, agora na NFL. Retornador por retornador, sendo bem honesto, muito sinceramente, eu prefiro o Ryan Sweet ser mesmo ali, tá tranquilo, não me decepcionei... De de forma geral com ele, o Chucks foi uma decepção para mim. Por mais que eu tinha jogado Left Tech, eu já tenha defendido ele aqui, eu esperava um pouquinho mais dele. Uh, os seis que estão me falando decepções para mim, que eu fiz muita expectativa na off-season em cima do Drags com o Harry, do PJ Lock. Pelo amor de Deus, o PJ Lock no final do jogo, quando teve forçado pelo Luiz Gilbert, era só deitar em cima da bola e pegar, reparar o fogo que ele já tinha vencido, mas não. Ele queria pegar a bola para correr, obviamente, né? querendo mostrar -se Serviço e acabou atrapalhando mais do que ajudando. É, podia ter custado a vitória. Mas eu sempre levo a situação dessa, essa, essa inteligência, para a Temporada regular Jogo de temporada regular Se ele não faz isso É A gente deixa Deixa o adversário Em uma boa posição de campo para seguir na campanha É Então A pré-temporada Tá aí para isso É uma simulação De fato Do que pode acontecer Durante a temporada Os jogadores vão estar Em situações De jogo mesmo E a gente tem que ver Como é que eles vão reagir Então tem jogador Que prefere retornar Todo chute que tiver o baixo é não tem a condição para mostrar serviço e tudo mais. É, dói, dói realmente ver, ver um pouco do, do esforço deles. Mas, para mim, sinceramente, sendo bem cruel mesmo, sendo bem frio, prejudica mais do que ajuda hoje isso. É. Se ele tivesse caído em cima da bola para pegar, garanto que ele teria chamado muito mais atenção do que saído para correr.
1: Como foi o caso de Isaiah Bugs, por exemplo.
0: Exatamente, Isaiah Bugs. E o que é um cara experiente, experiente Digo, que foi capitão na Universidade do Texas A gente falou nisso do programa do Daryl Drake Ele tem certa bagagem
1: não vem, de, não vem de um programa pequeno, universitário E Isso. era um jogador importante de um programa importante
0: do Exato, correto Danilo E tem um erro desse, sabe? É, são situações assim que sempre são pontuadas No final, quando tá rolando os eventuais cortes pela liga que são pontuados.
1: É isso. Acho que antes da gente passar para o nosso último bloco, tem só mais um ponto para a gente discutir aqui. Aliás, antes, que, antes da gente passar para esse último ponto, se falou de, de Jonathan Spencer como retornador. A gente sabe que a, a disputa dele é por uma eventual vaga que possa se abrir de é, wide receiver número 6. Tá? Mas, em termos de disputa por essa vaga de wide 6, Johnny Holton apareceu melhor do que ele. Johnny Holton teve mais recepções, mais recepções boas. É, Holton teve retornos melhores, até em situações que ele nem precisava, mas ele foi lá e retornou. Apareceu muito melhor, foram Johnny Holton duas recepções, 69 jardas, Contra, contra mais as mesmas é duas recepções, de 17.
0: E mais importante é ainda, o Johnny Halton jogando como gunner no, no retorno de Pant. Pra orgulho de Darius Hill at Bay. Isso. E pra alegria, pra loucura de Mike Tony. O Johnny Halton é o Darius Hill Bay 2.0.
1: Caceta. Imagina, a gente acaba de sair de um entrar em outro em outro gana, mas sabemos que a posição de special teams até em unidade de cobertura é essencial para ter um bom time agora sim, o último ponto sobre essa partida uma das grandes disputas que a gente está vendo nessa pré-temporada quem vai ser o quarterback número 2 do Pittsburgh Steelers Mason Rudolph, nesse jogo foram 8 pass passos tentados 5 completados para 91 jardas e 2 touchdowns Joshua Dobbs, os mesmos cinco passos completados em oito tentativas para 85 jardas. Nenhum touchdown, nenhum dos quarterbacks do Steelers lançou interceptação. Fora isso, Dobbs teve duas corridas para 44 jardas. Foi o melhor corredor do time, inclusive, em todo esse jogo. A imprensa bateu bastante em Dobbs é, por, por achar que ele se precipitou em agarrar a bola e sair correndo em algumas jogadas.
0: É, o Tony gostou gostou porque ele resolveu. O Pauline elogiou. É, exatamente. O Tolinho gostou da visão que ele teve e tudo mais. Só que
1: nesse jogo, Mason Rudolph mostrou um, um Big Bang Factor. Lembra, do, lembra daquela longínqua era <risos> em que Big Ben era gordo e as pessoas se penduravam nele e nada adiantava? Foi mais ou menos. Ver Mason Rudolph jogando, pra mim, soou mais ou menos desse tipo.
0: É o príncipe. É o príncipe. O Mason Rudolph... É... O, o, o... Ainda bem que o melhor ficou pro final. Porque o amigo ouvinte deve estar se perguntando por que a gente não falou do príncipe até agora. Cadê vocês falando do príncipe? É o príncipe aqui. Então... É... A partida que o Mason Rudolph fez foi extraordinária. Era o que a gente queria ver depois de um ano dele treinando. Pode se empolgar. A presença no pocket dele. Espetacular ele dentro do pocket. É o que a gente gosta de ver, é o que o quarterback titular na NFL pode não ser de elite, mas titular na NFL precisa ter e ele teve em todos os momentos, segurando a bola até o, último, até o último segundo e lançou de forma certeira. E ele só não teve 7 de 8 porque dois passos dele foram dropados. Mas a culpa não foi dele. Era para ser 7 de 8, 91 jogadas 8, 2, 7 O Mason Rudolph. Jogando com a turma do Terrão. Que ele entrou depois Verdade. do Dobbs ainda. Verdade. Eu não chamo isso... Eu, eu vou fazer uma, uma afirmação polêmica aqui. Não acho que é polêmica não, mas para o que o Steelers apresentou para gente hoje, entrando em 2019, não pode chamar essa disputa não, mas o valor foi muito superior. Muito superior.
1: Então, já, já vou até puxar a pergunta do nosso amigo Ortiz, que está como mestre ancião no Twitter. Parabéns, Zé Ortiz. Se a gente trocaria Joshua Dobbs?
0: com certeza eu se achasse parceiro temporada da troca, passada não aceitaram não, dúvida. não aceitaram a temporada passada uma troca por ele não sei quem foi que ofereceu mas não não aceitaram <risos> tenho comigo que um, um nome quente que possa vir a fazer negócio com o, o Steelers pelo Dobby, seria o Carolina Pesce não sei porquê eu, eu tenho essa isso comigo não
1: é muito esquisito não não seria não seria de todo mal ver uma troca dessa acontecendo. Apesar de eles terem draftado um quarterback esse ano, né? Mas sempre dá pra fazer como os Silas fazia e três. É,
0: é. Até, é, não sei como é a, a filosofia do, do Carolina Panthers com relação a isso. Eles pegaram o Will Gryer esse ano. Isso. Mas pra terceiro quarterback não sei.
1: É, peraí. O, o outro quarterback que tava lá era Taylor Heineken. Ah, desculpa, eu tava olhando a temporada de 2018. 2018 eles tiveram três quarterbacks o tempo inteiro, no. No, no roster final é, no caso que Newton, Taylor Heinicke e Garrett Gilbert, depois Kyle Allen esse ano, o que eles têm lá no roster os mesmos três, Newton Heineck e Kyle Allen com Will Greer disputando, não duvidaria Taylor Heineck até tem mais experiência como backup, mas eu não duvidaria Dobbs entrar aliás, não, são níveis de experiência parecidos até, sim Dobbs já até jogou como jogou no Steelers titular valendo Então não seria de todo, todo esquisito ver isso daí Muito bem então Ricardo, a gente falou bastante sobre, sobre essa partida da pré-temporada Muito mais do que o esperado pelas pessoas normais mundo afora Então vamos para as perguntas da nossa audiência Voltando com esse bloco maravilhoso e sempre aguardado Agora que a gente está falando de Steelers Football Vamos adiantar aqui, a gente já passou pela pergunta do Filipão se já é autorizado em empolgar com o Devin Bush, o João Vitor de Lima perguntou se Mason Rudolph já merece a vaga do Dobbs, sim, e Devin Hodges vai ter vaga no 53, dificilmente, talvez ele só volte a jogar inclusive no jogo 4, porque Big Ben deve ter alguns snaps e aí dá mais snaps para Dobbs, mais snaps para Rudolph.
0: Sei não, hein, sei não, é, o Hodges jogou muito bem. Eu me surpreendi com o Rod. eu vejo ele facilmente como o third stringer roubando a vaga do Josh Dobbs, eu vejo, eu me surpreendi, eu queria, ver mais, eu queria ver mais dele nas próximas partidas, eu espero ver mais dele. O seu querido Eduardo Alex pergunta
1: quem fica nos 53 na posição de wide receiver, acho que a gente ainda mantém os nossos seis palpites e qual a chance do Silas tentar alguma troca por um tight end? 83%. 83%, perfeito. Vale, como você disse também, ficar de olho por movimentações atrás de um, de um terceiro safety. Gustavo Torres, com o falecimento do Coach Drake, o quanto podemos esperar do processo de maturação do novo corpo de wide receiver? Depende de quem assume, mas até aqui as expectativas são boas, porque são vieram sendo bem trabalhados até então. E a última pergunta era do Rafael, perguntando se Joshua Dobbs já era, e qual a gente prefere Dolv, Dobbs ou Rudolph? A gente acabou de discutir esse tópico e demos uma boa resposta, inclusive. Muito bem, amigos ouvintes, vocês que continuem mandando suas perguntas para os próximos episódios, este podcast voltou para o ritmo semanal, tá? Então, pode esperar que na semana que vem estaremos falando de mais um jogo de pré-temporada. Ricardo, para a gente encerrar o programa, como sempre, suas considerações finais.
0: Toda vez que tem o, o... Incidente como esse do Daryl Drake. Mas pra gente, eu, você, Danilo, amigo ouvinte, que é muito envolvido com Steelers, tem um incidente como esse com o Daryl Drake. A gente fica sempre muito mexido em como a vida é curta, né? Então, só lembre sempre de aproveitar os momentos que vocês têm. A gente nunca sabe o que é que vai, o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer. Então, aproveitem, aproveitem as pessoas que. Que estão ao seu redor O máximo que puderem Essa é a mensagem que eu quero deixar
1: Todo o conforto para a família de Darryl Drake E para todas as pessoas que estiveram envolvidas Em algum momento com ele Fica essa belíssima mensagem do Ricardo E os nossos recados de sempre Continua acompanhando a gente Em Twitter, Instagram, arroba Black @blackielobr, E continue seguindo o podcast Avaliando e recomendando Para que mais amigos torcedores venham a conhecer isso Voltamos na semana que vem, o nosso próximo adversário, que eu, obviamente, já perdi completamente, Ricardo. Quem é o nosso próximo adversário de pré-temporada? Kansas City Chiefs. Nossa senhora, meu Deus. Mas vamos <risos> tá, tá jogando, não tá? Tá, vai jogar. Ah, que, de que delícia. Esse vai ser jo aquele jogo para as pessoas virem, entenderem qual é o espírito de pré-temporada. Então, Kansas City Chiefs é o nosso adversário... Novamente no Heinz Field Só dar uma buscadinha No horário deste belíssimo jogo Tá aqui Kansas City Chiefs em Pittsburgh Steelers No Heinz Field, sábado 17 de agosto Às 8h30 da noite Com transmissão da NFL Network Inclusive vale lembrar, a ESPN Brasil Não vai transmitir esse jogo Mas você pode assinar o NFL Game Pass De graça tá? Durante esse mês de pré-temporada para ver todos os jogos da pré-temporada, para ver NFL Network, 24 horas está liberado, e você pode ver o jogo ao vivo ou gravado. Então, não tem momento melhor do que, do que esse para pegar de graça. Você não precisa ficar buscando links alternativos, a não ser que você queira narrações alternativas. É... Até aqui o Game Pass tem colocado sempre a narração do time da a transmissão do time da casa. Então, mais uma semana teremos transmissão do Pittsburgh Steelers, Então, sábado 17 de agosto, 8h30 da noite, horário de Brasília, Chiefs contra Steelers, semana 2 da pré-temporada, e a gente volta na semana que vem falando dos desdobramentos desse jogo. Espero que com mais notícias positivas. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Yeah. Uh -huh. you know what it is.